0: Vamos a estar leyendo en el libro de Lucas capítulo 12 del versículo 13 al 31 eh, Yo sé que lo van a poner en la pantalla los muchachos allá en Miria Si lo tienen eh, pueden decir conmigo un amén por favor Amén, la palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo entonces alguien de la multitud exclamó, Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro Padre conmigo. Jesús le respondió, Amigo, ¿quién me puso por, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para, para decidir cosas como esta? Y luego dijo, Tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y diré a mí mismo, Amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, no vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Luego, dirigiéndose a sus discípulos, dijo, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer O suficiente ropa para vestirse Pues la vida es más que la comida Y el cuerpo es más que la ropa Miren los cuervos No plantan, ni cosechan Ni, ni guardan comida en graneros Porque Dios los alimenta Y ustedes son más Lo perdí aquí hermanos, amén Ustedes lo tienen ahí, lo pueden seguir Y ustedes son más para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como esto, ¿de qué sirve preocuparse por cosas, por cosas más grandes? Miren cómo crecen los lirios. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón... Con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué porque tienen tan poca fe? No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento y los incrédulos en todo el mundo. Pero su Padre ya conoce sus necesidades, busquen el reino de Dios por encima de, toda la, de todo lo demás Y Él les dará todo lo que necesiten, amén, vamos a orar Te alabamos Padre bueno, te bendecimos oh Dios, te damos gloria y honra a ti en este día Padre bueno Te pido Padre bueno que esta palabra que es traída esta mañana Señor Llegue a cada corazón Padre bueno que está aquí presente, a los que nos estén escuchando Padre bueno eres tú el que hablará por mí Señor yo me hago a un lado y dejas que tu espíritu ministre a cada vida en este día Señor en el nombre de Jesús te lo pido amén y amén amén pueden sentarse hermanos so, en esta mañana eh, he titulado el, el, el mensaje de esta mañana confiemos en el dueño de todo lo que tenemos amén ¿Cuántos confiamos en Dios y le damos a Él todo lo que tenemos? Amén. La meta es poder administrar todo lo que tenemos confiado en Él, confiado en Dios. Y antes que nada, y antes de proseguir, quiero establecer algo y dejarlo claro que en términos de recursos, todo lo que nosotros tenemos en relaciones, en dones, en tiempo, en capacidades, en recursos económicos, todo le pertenece a Dios. ¿Cuántos creen eso? Si usted está aquí esta mañana, pues es porque ha creído en un Dios verdadero. Amén. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Nosotros mismos le pertenecemos a Dios. Amén. Y al mismo tiempo, el hecho de que nosotros aunque no somos los dueños, por eso dije al principio, queremos establecer de que Él es el dueño de todo Aunque no seamos los dueños de todo lo que tenemos Muchas veces eh, Creemos que somos los dueños de todo Pero simplemente somos administradores De todo lo que tenemos ¿Cuántos creen eso? Nosotros simplemente somos administradores Dios nos ha dado cosas Y tenemos que administrarlas En la mejor forma posible Amén nuestro propósito, nuestro propósito como administradores es beneficiar al dueño de todas las cosas. Cuando usted trabaja para una compañía, si usted es un verdadero cristiano, tiene que velar por los intereses de la compañía en la que usted trabaja. Hay mucha gente que trabaja en lugares y van y solo porque les pagan van y, y por el cheque, a ver qué cómo terminan la semana. Pero si usted es un verdadero cristiano hermano Usted tiene que velar Por la compañía en la que usted está trabajando Porque ellos le están ofreciendo a usted Un sustento ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? Nosotros como cristianos hemos sido llamados A ser de bendición en todo lugar en donde estemos Si usted trabaja para alguna compañía O para un negocio Donde quiera que usted trabaje Usted tiene que ser de bendición a ese lugar ¿Amén? También debemos imitar al dueño y recordemos que el dueño, estamos hablando del dueño, el dueño es Dios, tenemos que imitar al dueño siendo generosos y humildes en nuestra administración de los bienes que tenemos y tiene que ver mucho con la actitud hacia el dueño y hacia los bienes que él ha depositado en nuestras manos. Ahora en cuanto a esto de la administración de los bienes de Dios, vienen preocupaciones a todos nosotros. Y voy a tener tres puntos que vamos a estar tocando Ahorita solo estoy en la introducción Pero vienen preocupaciones Por ejemplo, cuando hay poco o muchos recursos Nos vienen preocupaciones De cómo vamos a cuidarlos o cómo vamos a aprovecharlos Amén Cuando hay poco o casi nada La preocupación viene de cómo vamos a hacerle para salir adelante o sea, hay preocupaciones en los dos lados, ya sea que tengamos o que no tengamos. Ya sea que haya mucho o que haya poco. De todas maneras nos preocupamos. Amén. Y creo que esto nos pasa a todos. A mí me pasa. Creo que le ha pasado a todos o nos pasa a todos en todo momento. Amén. Cuando hay prosperidad o, o en tiempos de abundancia, nos preocupa de cómo vamos a administrar o cómo vamos a hacer para poder hacer las inversiones correctas Para poder hacer que el dinero nos rinda poniéndolo en otras palabras ¿Amén? O quizá puede que piense Cómo nos lo vamos a gastar también ¿Amén? Estamos tan preocupados De, cómo ver, de ver cómo vamos a hacerle Que nos olvidamos del dueño Nos olvidamos el proveedor De todas las cosas Ahora por el otro lado Cuando hay tiempos de escasez Nos entra la desesperación Amén. Y muchas veces pensamos, comenzamos hasta a pensar mal de Dios. ¿Por qué aquel sí lo bendice? ¿O por qué aquel está bien y yo estoy mal? Y empezamos a juzgar a Dios. ¿Amén? Estamos tan preocupados cuando estamos con tan poco que también nos olvidamos del dueño de todas las cosas, del proveedor de todas las cosas. Entonces nuestro problema es, tanto en la abundancia como en la escasez. Nos preocupamos. Amén. Nos gana la preocupación. Jesús conoce la naturaleza humana. Jesús conoce a cada uno de ustedes. Conoce sus corazones, sus pensamientos. Y conoce sus necesidades. ¿Cuántos creen eso? Dios es un Dios que conoce todas las cosas. Y conoce qué es lo que nos hace falta. Entonces en el versículo que leímos, gran parte del capítulo 12 de Lucas está dedicado a tratar de los, del tema que nos preocupa todos los días, todos los días. A partir del versículo 13 que leímos, lo voy a repetir nuevamente. Uno de entre la multitud le pidió, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de los bienes que posee. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las cosas que tenemos o por las cosas que hemos logrado alcanzar. Entonces ya desde los tiempos de Jesús, estamos hablando de muchos años atrás, estaban los hermanos ya que se estaban peleando por la herencia. Y Jesús detectó el problema y le advirtió del peligro de la avaricia. Tengan cuidado. Amén. Esto nos lo dice porque sabe que podemos caer presa fácil de esa trampa, de la avaricia. Él sabe que como cuando hay mucho podemos perder la vista del dueño que provee todo. Como también cuando hay poco. Tengan cuidado. Y luego nos da la clave, nos da una clave ahí y dice La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes Mucha gente allá afuera cree que porque tienen muchas cosas Ya tienen la vida hecha, por decirlo de esa forma Amén. Un ejemplo lo podemos ver con la gente famosa La gente rica y famosa que usted la ve en la televisión Aparentemente está todo feliz, todo bien Y pasan años y después viene y se miran las noticias De que lo encontraron muerto por X o Y circunstancia Aparentemente tenía una vida buena Aparentemente todo estaba bien Porque tenía fama, fortuna No le hacía falta nada Pero de dentro de él había algo que le hacía falta Había algo que le hacía falta Y probablemente se metieron a buscar en, en las drogas Tratando de satisfacer una necesidad que tenía dentro de, dentro de esas personas entonces la vida de una persona no depende de la abundancia de los bienes Jesús lo dijo la Biblia lo dice y este pensamiento es clave la avaricia nos dice tu vida depende de lo que tengas o puedas tener eso es lo que nos dice la avaricia Jesús dice aunque todos a tu alrededor así piensen recuerda tu vida depende de alguien más. Su vida, hermano, depende de alguien más. Nuestra vida depende de alguien más. La vida no consiste, ni depende de lo que tengamos o de lo que no tengamos. De lo que compremos o de lo que no compremos. De lo que ganemos o de lo que perdamos. Nuestra vida depende de alguien más. ¿Quién es el proveedor de ustedes? Yo sé quién es mi proveedor. Y la Biblia lo dice, es Jehová Jireh, el proveedor de todas las cosas. Amén. ¿De quién está dependiendo nuestra vida? ¿De quién está dependiendo nuestra vida? Podemos tener confianza en las posesiones que tengamos, pero esas el día de mañana se pueden terminar. Nuestra vida depende de Dios. Entonces tengo tres puntos son las 11 de la mañana Yo sé que no vamos a salir más de las 12 Créanme que no vamos a salir muy tarde esta mañana Amén Tengo tres puntos El primero es la preocupación La preocupación en lo mucho Y es del, del versículo 16 al 21 del, del capítulo que leímos Jesús nos enseña acerca de nuestras preocupaciones Cuando hay mucho De los versículos del 16 al 20 Nos relata la parábola que leímos y ella nos cuenta de un hombre rico que tuvo una magnífica cosecha Fue tanta que ya sus bodegas o sus graneros no eran suficientes Para almacenar todo lo que había cosechado Y ahí es donde comenzó la preocupación Recuerden, el primer punto es preocupación en lo mucho Cuando tuvo esa gran cosecha, ahí empezó el problema ¿Qué haré con tanta cosecha? No quiero perder nada ¿A cuánto les ha pasado eso? No a muchos. Porque es difícil llegar a un punto donde podemos decir, oh wow, ¿qué voy a hacer con todo esto? Voy a abrir cuentas de banco aquí, voy a guardar aquí, voy a abrir un hoyo, lo voy a enterrar ahí en la... Así hacía la gente de antes, lo voy a enterrar en la tierra para que no me lo roben. Creo que no a muchos de nosotros nos ha pasado eso. Amén. Sin embargo, estamos hablando de la parábola que estaba relatando Jesús en ese momento. Cuando tenemos... Cierta cantidad de dinero O ciertas posesiones Nos preocupamos ¿Cómo le hago? Para que me pueda rendir Para que pueda invertirlo sabiamente Para que me pueda aguantar muchos años más Y ya entra la preocupación Amén La conclusión a la que llegó Era que necesitaba Tirar sus graneros actuales Y construir otros más grandes Para luego teniendo toda esa riqueza Resguardarla y pudiera decir, ahora sí, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas, guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, relájate, goza de la vida, viaja, ve a hacer todo lo que quieras. Ahora recordemos que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Y viene Jesús y le dice, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Amén. Primero quiero aclarar que esta parábola no está hablando en contra de la planificación. No quiero que se malinterprete. Cuando usted está trabajando y le está yendo bien, o tiene un negocio y le está yendo bien, es excelente, usted tiene que planificar. Usted tiene que ver cómo poder administrar eso. Amén. Y no está en contra de la planificación y la previsión. Recordemos que estamos hablando de, de ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Amén. Tenemos que prever y planificar de cómo cuidar lo que Dios nos está dando, lo que Dios nos está proveyendo. Y el problema básico de este hombre no fue que hizo graneros más grandes. Ese no fue el problema. Ese no fue el problema. El problema estaba en el corazón de esa persona. Amén. Él había perdido de vista el, al verdadero dueño de todas las cosas que le habían sido dadas. Se mantuvo diciendo, mis graneros, mis bienes, mis cosas y todo, mi, 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 y todo para él. Amén. Cuando la verdadera riqueza debió haber estado en Dios de darle gracias a Dios de lo que le estaban dando. Amén. Y de ser un buen mayordomo de lo que él estaba de lo que él estaba recibiendo. Amén. El problema está en el corazón. Y así mismo podemos pensar muchos de nosotros. Mi trabajo, mi dinero, mi casa, mi carro, todo yo, 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 yo y nos olvidamos. ¿De ¿Quién es el que nos está dando todas las cosas? Amén Decimos yo tengo el control Y dejamos a Dios fuera de la ecuación Nos olvidamos de Dios Dios a ese punto Ya deja de ser irrelevante Porque ya tenemos cierto estatus Social por decirlo de esa forma Nos olvidamos de Dios Nos olvidamos del dueño Y ahí es donde comienzan los problemas Amén Jesús dice Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Cuando hay abundancia, no nos olvidemos del dueño. No podemos olvidarnos del dueño. Porque en lo mucho, la meta es administrar lo que Dios nos está proveyendo y beneficiar al dueño. Somos, somos llamados a ser administradores, sabios previsores, sagaces, pero al mismo tiempo tenemos que ser generosos, tenemos que ser humildes y siempre confiando en el dueño, no olvidándonos del dueño, del que provee todas las cosas. Amén. Te alabamos, Señor. Punto número dos, preocupación en lo poco y ahí es donde tal vez entramos la mayoría. Amén como le dije tenía tres puntos, yo sé que aquí no hay eh, tal vez personas millonarias, probablemente hay alguna por ahí, dos, tres, cuatro que no quieren decir nada pero, <ríe> amén, pero el punto número dos preocupación en lo poco y eso es del, del versículo 22 al 31 nuestro, pro, nuestro problema no solo es cuando hay mucho o suficiente nuestro mayor problema es cuando hay poco y ahí es como les dije al principio, empezamos a prejuiciar a Dios. Cuando ya se acabó, llegamos al viernes y van a recibir su cheque, ya ese cheque ya está, ya se fue. O sea, ya no hay, ya no hay para comprar cosas. Cuando llega eso y tenemos que ir a la tienda a comprar cosas para la familia, cosas para los nenes. Cuando tenemos que comprar ropa, cuando tenemos que comprar eh, comida, que son cosas básicas que todo mundo necesita. Todos necesitamos eso. Por eso entonces Jesús dedica desde el versículo 22 al 31 del versículo del capítulo que leímos a entender esta preocupación. Jesús dice en los versículos 22 al 22 y 23. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida. Y el cuerpo más que la ropa ¿Qué comer y qué vestir? Como les dije son necesidades básicas De todos En todas partes del mundo Es una necesidad básica que tenemos que suplir Amén Y cuando no tenemos lo suficiente Para poder suplir esa necesidad Viene la preocupación Amén Y Jesús en los siguientes versículos Hace dos comparaciones los cuervos y los lirios Versículo 24 Fíjense en los cuervos No siembran ni cosechan Ni tienen almacén ni graneros Sin embargo Dios los alimenta Y aquí viene lo más bonito ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Y Dios nos está diciendo Ustedes valen mucho más que las aves Y los lirios del campo ¿Por qué se preocupan? Si Dios es el proveedor de todo Obviamente decirlo es fácil ¿Sí o no? Es fácil, no, no se preocupen Todo va a estar bien Pero si verdaderamente creemos en Dios El proveedor de todas las cosas Si nuestra confianza Está plenamente en Él Las preocupaciones pueden venir Pero Dios es el que va a suplir Dios es el que nos va a cuidar Dios es el que les va a proveer Lo que ustedes necesitan, amén Los cuervos son un ejemplo De la provisión del Padre si el Padre alimenta a las aves, ¿cuánto más a ustedes? Pues ustedes valen más que las aves, valemos, tenemos un valor inmenso delante de Dios Si usted creía que usted no valía nada, créame que usted vale más que todo el oro del mundo Delante de los ojos de Dios Si usted creía que ya Dios se había olvidado de usted Dios no se ha olvidado de usted, Dios lo tiene ahí lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos que las cosas sucedan así, rápido Y Dios nos vuelve a decir mis pensamientos no son como sus pensamientos Mis caminos no son como sus caminos Nosotros pensamos de una forma pero Dios tiene algo preparado para nosotros Amén Versículo 27 y 28. Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con toda su con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe nos dice. ¿Cuánto más hará por nosotros? ¿En quién estamos confiando? ¿en quién estamos creyendo? igual los lirios son un ejemplo de la provisión del Padre si el Padre viste a las flores del campo que son hemíferas o sea que están hoy y de aquí a la próxima semana probablemente ya no estén ¿cuánto más hará por nosotros? hará mucho más Jesús está diciendo las aves y las flores no son más importantes para Dios que ustedes confiemos en el Padre, amén. Ahora, el confiar no quiere decir quédense ahí sentados, no hagan nada, no se preocupen, la comida va a venir, el cheque del gobierno va a volver a venir, no se preocupen, Dios nos está diciendo eso, Dios nos insta a que trabajemos, no podemos ser, o si usted pensaba que va a caer del cielo, como cuando estaba Pasando por el desierto y venía el maná y caía Y así va a caer, no, eso no va a pasar hermano Créame que eso no va a pasar Tenemos que levantarnos todos los días Tenemos que ir a trabajar Confiando en Dios En que Él nos va a proveer En que Él nos va a guardar y el que nos va a dar Todo lo que necesitamos, amén La Biblia nos insta a trabajar con diligencia Para poder sustentarnos Lo que Jesús está atacando Es el problema del corazón de igual forma que lo hizo con la, cuando estamos en abundancia. Queremos nosotros tener el control de lo que estamos haciendo y dejamos a Dios de igual forma por un lado. Nos entra la ansiedad, la preocupación y empezamos a prejuiciar a Jesús o a Dios y decir, no, es que tengo que ir a trabajar. O tengo que hacer esto y trabajamos horas extras Y tal vez se nos abre una oportunidad Y venimos y trabajamos Y nos olvidamos de las cosas de Dios Porque nos entra la preocupación Tenemos que trabajar Pero no tenemos que olvidarnos de Dios Tenemos que darle el tiempo Y tenemos que darle a Dios lo que a Él le pertenece Amén, porque Él es el que tiene el control de todo Versículo 29 y 31 Así que no se afanen Por lo que han de comer o beber Dejen de atormentarse El mundo pagano anda Tras todas estas cosas Pero el Padre sabe Que ustedes lo necesitan Ustedes por el contrario Busquen primero El reino de Dios Y todas estas cosas Vendrán por añadidura Creo que todos sabemos Ese versículo Pero se nos olvida ya en la vida diaria ¿Sí o no? Ya cuando estamos un poquito apretados de dinero, se nos olvida ese versículo. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Pero ¿y ¿qué empezamos a buscar primero? Ver el sustento, ver cómo hacemos y buscar aquí y allá. Y no está nada de malo, tenemos que buscar, tenemos que trabajar. Pero si confiamos en Dios, Él nos dará lo que necesitamos. No te afanes, no te atormentes por estas cosas. Que Dios nuestro Padre sabe que la necesita. Él sabe que necesitamos. Amén. Te alabamos, Señor. En caso de tener poco, nuestra búsqueda, nuestro, nuestro propósito debe ser buscar el reino de Dios. Y todo lo demás Él lo va a añadir a nuestra vida. Amén. Quiero darles un ejemplo así fácil. Y fácil de entender eh, Yo creo que todos aquí tenemos hijos ¿no? Pero los hijos van y abren el, La refri de la casa Saben que la comida va a estar ahí No, te, no le están preguntando Al papá o a la mamá Mami, eh, será que nos vas a dar Para, porque no hay Ellos no están preguntando Ellos simplemente van, abren la refri Y ahí, y ahí está la comida ¿Por qué no podemos ser nosotros así mismo? con Dios sabiendo y confiando de que Dios es el que va a proveer todo tenemos que trabajar repito, hay que trabajar pero confiando en que Dios va a proveer todo si tenemos un padre, si estamos hoy aquí recibiendo esta palabra, si venimos todos los domingos y creemos en Dios pongamos toda nuestra confianza en Dios todo y Él va a proveer todas las cosas el bebé o los nenes no preguntan al papá ellos simplemente piden, van, agarran y buscan. Hagamos lo mismo nosotros. Confiemos en el Padre. Confiemos en el proveedor de todas las cosas. ¿Amén? Administrar lo poco que tiene, confiando en que no nos faltará nada. Si tenemos poco, hermanos, administrémoslo. Miremos a ver cómo podemos estirar ese dólar más. Miremos a ver qué podemos hacer, buscar especiales, eh, no sé, las mujeres son buenas para eso, los hombres no tanto, ¿no? Pero bus, bus, busquemos. Al final, Dios va a proveer. Dios, no, créame que Dios no lo va a dejar a usted abandonado. Se me olvida el versículo donde está, pero dice: No he visto un, no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios le va a proveer. Dios es el que va a estar ahí todo el tiempo. Entonces, tenemos que ejercer bien nuestra administración en lo poco y en lo mucho. Como estamos hablando de lo poco, tenemos que ver cómo podemos hacer para, para estirar eso que tenemos. Amén. Entonces, yo no sé cuál es la situación de cada uno de ustedes aquí. Aquí venimos, nos miramos, nos saludamos, pero ya una relación así más personal de ver cómo está usted o cómo le está yendo, yo no sé cómo está la situación suya. Amén. Probablemente tenga lo suficiente probablemente tenga en abundancia o probablemente no tenga mucho. Amén. Yo no los conozco a ustedes, pero Dios sí conoce su necesidad. Dios sí conoce lo que usted tiene y lo que no tiene. Dios conoce lo que le hace falta y lo que usted necesita. Ahora... Cómo estamos cumpliendo con el papel de administrador De los bienes que Dios nos ha dado Cómo estamos haciendo las cosas Qué decisiones estamos tomando Será que en todas las decisiones que tomamos Tomamos en cuenta Al dueño de todo Qué es lo que le caracteriza a usted La preocupación La frustración La de que no le está yendo muy bien o la confianza que tiene en Dios. Esas son preguntas para que usted las analice. ¿Qué es lo que le caracteriza? ¿Será que los bienes le están quitando el sueño porque tiene mucho o suficiente o porque no los tiene? ¿En dónde queda el dueño? ¿En dónde dejamos al dueño de todo lo que tenemos? ¿Lo tomamos en cuenta? todos los días de nuestra vida entonces ya sea que tengamos mucho o lo suficiente o que tengamos poco porque nos hace falta como cristianos nos podemos preguntar ¿por qué debo dar cuando tengo facturas que pagar? y ahí se terminaron los amenes Amén. Yo quiero que usted esta tarde o esta mañana se vaya enfocado. Tiene que ver con dinero, obviamente, lo que estoy predicando. Porque el mundo se mueve con dinero, hermanos. No crea que el mundo se mueve solo así por así. Las iglesias tienen que tener eh, fondos para poder seguir predicando la palabra de Dios. Como les dije, la, la, el maná no va a venir, el dinero no va a venir de del cielo. No. Pero... Tenemos que confiar en Dios, hermanos. Y como le dije, los aménes se terminan, pero ¿en dónde está nuestra confianza? Y quiero que usted se vaya esta mañana analizando y pensando, wow, tal vez he perdido un poco el enfoque. ¿En dónde está mi enfoque? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Será que estoy haciendo las cosas bien? Dios quiere lo mejor para cada uno de ustedes, hermano. Créame eso. Dios quiere lo mejor. Si no, no hubiera puesto nada de esto en la Biblia. No lo hubiera puesto Se hubiera enfocado nada más En sanidad O en cualquier otra cosa Pero si está en la Biblia Es porque Tiene un propósito Y si está en la Biblia Hay que hablarlo No podemos obviarlo Amén Ahora quiero darles un ejemplo Supongamos que Usted en su casa Tiene un cuarto Disponible Que no lo está usando Y se lo dio a un amigo Que estaba en necesidad que no tenía dónde vivir, que, que no tenía dónde dormir. Y usted como muy buena persona vino y le dijo, mira, ¿sabes qué? Te puedes quedar en mi casa, no hay problema, quédate ahí un tiempo, no te voy a cobrar, nada, solo vente para, a manera de ayudarlo, ¿no? Y pasa el tiempo y él, esta persona consigue un trabajo porque estaba sin trabajo, consiguió un trabajo y le empezó a ir bien, empezó a, a ganar su, su dinero, y ya se compró su televisión, que la puso en el cuarto donde estaba, se compró un su, una su cama, un su juego de, de sala, y se compró muchas cosas. Y ya apareció con un teléfono, ya empezó a vestirse un poco diferente, con ropa un poquito más cara, y empezó a prosperar. ¿Amén? Y entonces el dueño de esa casa, o el que le dio el lugar para poderse quedar, le dice: Llega un momento donde le dice, Óyeme, yo miro que ya te está yendo bien porque no le estaba cobrando renta. Yo miro que ya te está viviendo bien, yo creo que ya es tiempo de que te quería preguntar, ¿será que ya puedes pagar una renta? Porque él no tenía planes de irse, o sea, él ya estaba cómodo, ya tenía sus buenas cosas, ya estaba cómodo, y ya, pero no estaba pagando renta, ni comida, ni nada. Entonces el dueño viene y le dice, ¿será que ya puedes colaborar con un, por lo menos renta para cubrir los gastos? Y esta persona viene y le dice, ¿sabes qué? no te puedo pagar, no te puedo pagar porque tengo muchos biles, mira la televisión que tengo, sí la tengo, pero la estoy pagando, el teléfono que tengo también lo estoy pagando y todo lo está pagando, ¿cómo usted se sentiría? ¿cómo usted se sentiría si esa persona que usted le abrió su casa, que le dio la oportunidad de poder quedarse ahí y vio que se pudo levantar Se pudo eh, hacer sus cosas Y ella le dice fíjate que no puedo pagar Porque tengo muchos biles ¿Cómo se sentiría usted? ¿O qué le diría a usted? ¿O qué le gustaría decirle? Si es que está pasando <ríe> ¿Amén? ¿Qué le gustaría decirle? Hoy es domingo y hoy, esto no lo tenía en la prédica, pero esta mañana o el primer domingo de cada mes conmemoramos la muerte y la resurrección y la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. La muerte de Jesús. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar cuál es la factura más grande que cada uno de nosotros teníamos que pagar? ¿Será que tiene precio? ¿Será que pudiéramos pudiéramos pagar esa factura tan grande? No podemos. Aunque quisiéramos, aunque fuéramos los más, la gente más apoderada del mundo. No podemos. Sin embargo, hubo uno que lo pagó por nosotros. Él pagó esa factura. Él pagó la factura. Que ninguno de nosotros o tal vez todos nosotros juntos quisiéramos pagar pero Jesús vino y la pagó por usted y por mí amén será que podemos relacionarnos con la con el ejemplo que les traje del amigo que le dieron la oportunidad y prosperó y pudo tener sus cosas a la, a la factura que Jesús pagó por nosotros y podamos decirle a Dios, sabes Dios no puedo pagarte. No puedo darte nada porque tengo muchos biles que pagar. Mira, tengo un carro del año allá afuera. Lo tengo que pagar. Mira la casa que tengo, me compré una casona allá. La tengo que pagar. ¿Cómo creen ustedes que se siente Dios? ¿Cómo creen? Y no quiero que me malinterpreten. Porque en cuestiones de dinero... Hay muchas opiniones, también hay mucha gente que malinterpreta las cosas y dice cosas que tal vez no tendrían que decir, pero no quiero que me malinterpreten que con que usted dé dinero a la iglesia, usted está comprando su salvación. Ese no es el punto. El punto no es ese. Créame que el punto no es ese. Sino que simplemente es ver qué es lo que Dios ha hecho por usted, de dónde Dios lo ha sacado, de qué país Dios lo trajo. Que probablemente... Y mire, esto es bien importante, que probablemente usted pudiera estar allá. Piense por un momento en esto, esto no lo tenía en mi predica tampoco, pero piense por un momento. Yo creo que tal vez un, yo diría un 70%, probablemente más, de todos los que estamos aquí somos inmigrantes, ¿sí o no? Tal vez más, no sé. Pero póngase a pensar, si nos hubiéramos quedado allá donde estábamos, ¿En qué situación estuviéramos? Yo muchas veces me pongo a pensar en eso. Pero póngase a pensar. ¿De dónde Dios lo trajo? Y tal vez sí, estamos aquí, en el país de las oportunidades todavía. Pero si hubiéramos estado allá, no tuviéramos las mismas oportunidades que tenemos aquí. aunque tal vez no sea usted con una suficiente cantidad de dinero que tenga, pero está cómodo. Y está bien. Creo que no le hace falta comida ningún día. ¿Amén? ¿Cómo se, senti cómo se siente Dios si venimos nosotros y de dónde nos trajo y le decimos Señor? Sorry, no te puedo dar. ¿Cómo ustedes creen que se siente Dios? ¿Amén? El tercer punto. Tenemos que darle a Dios lo que a Él le corresponde. Recordemos que estamos hablando de administrar lo mejor que podamos de todo lo que Dios nos da. Tenemos que darle a Dios lo que a Dios le corresponde. Y volvemos a la pregunta otra vez nuevamente, ¿cuál es la factura más grande o más importante que tuvo que haber sido pagada para cada uno de nosotros? Y todos sabemos cuál es. Amén. Cuando se trata de dar, la mayoría de las personas dan por diferentes razones. Y voy a tocarle tres puntos así rápidamente de, la, de, la, de esto, de dar. Entonces el primero es la más débil y la más frustrante de las motivaciones para dar. Es el miedo. Si no doy, Dios me atrapará como lo hizo con Ananías y Zafira. No sé si saben esa historia, pero fue en, fue en, el, en el tiempo de los apóstoles que todo el mundo estaba dando, estaba vendiendo sus cosas y estaba dando para poder, eh, estaba dando. Y se habla ahí de Ananías y Zafira. Ananías y su esposa eran una pareja, estaban casados, que querían impresionar a las personas con sus donaciones Mintiendo sobre el tipo de sacrificio Que estaban haciendo para dar Ellos se dieron cuenta Ananías y Zafira se dieron cuenta De, de que la iglesia admiraban A Bernabé Cuando fue y vendió su propiedad, su, propiedad, su propiedad Y dio todo el dinero a los apóstoles Los apóstoles lo tenían en alta estima Porque él vendió, fue y lo dio entonces Ananías y Zafira se dieron cuenta de eso y dijeron ok vamos a vender pero no lo vamos a repartir Sin embargo vamos a ir a decirles que sí vendimos esto y le vamos a dar esto Ellos querían llegar que los admiraran pero mintiéndole a Dios no se daban cuenta que en realidad quien le estaba mintiendo era Dios Amén. El problema de Dios con Ananías y Zafira y como les digo no, no quiero entrar en detalle por el tiempo pero el problema de Dios con Ananías y Zafira no fue lo que dieron, sino que fue mentirle a Dios acerca de una relación que aparentemente era de amor porque iban a dar para Dios, pero que realmente esa relación no existía. Amén. Dios conoce todas las cosas. A Dios no le podemos ocultar nada, hermanos. Si usted cree que se las lleva de muy inteligente o no las llevamos de muy inteligente, a Dios no le podemos ocultar nada. Dios conoce todas las cosas. La motivación número dos para dar es que Dios promete bendición a los que dan. Nosotros venimos y le damos, a, le damos a la iglesia o le damos a Dios esperando algo en retorno. Y la palabra dice, sí, que Dios nos va a bendecir. Pero si lo estamos dando con esa motivación de esperar a ver qué vamos a recibir, estamos mal, estamos mal. Ahora yo no creo que cada vez que le damos a Dios Vamos a recibir la siguiente semana un cheque por el correo Yo creo que eso no pasa La Biblia sí nos enseña de que aquellos que dan Recibirán bendiciones de parte de Dios Eso la Biblia lo dice Pero en qué forma, cómo está nuestro corazón para dar lo estamos haciendo solo por esa motivación Para ver qué nos van a resquear, qué nos va a dar Dios No podemos tomar esa actitud Amén Ahora Dios no tiene ningún problema En bendecirlo a usted Es más Dios quiere que usted sea bendecido Dios no tiene ningún problema con enriquecer a cualquiera Dios quiere que usted sea próspero Eso es lo que Dios quiere No lo tenía aquí tampoco, pero hay un versículo muy famoso y todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Jeremías 29:11. Dios tiene planes para ustedes. Porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. Para que tengan un futuro y una esperanza. Dios quiere verlo bendecido a usted, hermano. Dios no lo quiere ver en miseria pero será que en realidad lo creen, yo, yo, yo miro que son las hermanas que aquí al frente me dicen amén, Dios quiere que usted sea bendecido, créame, créalo, Dios quiere que usted sea próspero, Dios no lo quiere ver en miseria, Él no quiere eso para sus hijos, ¿Qué padre va a querer que su, a ver a su hijo en miseria, analícelo, piénselo, usted quisiera ver a su hijo en miseria, no Y si usted es el papá Y lo está viendo que está mal Usted no lo va a dejar ahí Que se que mire a ver cómo sale No Usted va a ir Y lo va a ayudar Dios es igual con nosotros Dios quiere verlo bendecido Amén Ahora Como Dios quiere, ver, quiere verlo bendecido Y Dios no tiene ningún problema En que usted tenga Lo suficiente para poder vivir en esta vida O que consiga un trabajo Bien remunerado O que tenga un negocio que sea próspero Dios simplemente quiere asegurarse Que el dinero No lo tenga a usted Que usted tenga el dinero Dios quiere que usted lo tenga Que usted sea bendecido Dios quiere eso Pero Dios no quiere que el dinero lo tenga A usted Que el, do, que el dinero lo domine a usted Eso es lo que no quiere Dios y ese es el problema de lo que estamos hablando Que cuando Dios le bendice y le da Nos olvidamos de Dios Y eso no es lo que Dios quiere Y por eso es que muchas veces Dios no los bendice a todos Porque saben que es un problema en el corazón Saben que si le va a dar Y lo va a bendecir Usted simplemente se va a olvidar de Dios Usted simplemente va a decir Como leímos en el versículo Wow, tengo ya de todo Vamos a relajarnos, a gozarnos y nos olvidamos de Dios. Dios no quiere eso para usted hermano. Dios quiere bendecirlo. Dios quiere que usted sea próspero, pero no podemos olvidarnos de Dios. Te alabamos Señor. En Malaquías, ya casi estoy concluyendo. En Malaquías Dios promete a la gente que si diezmaban les daría una bendición que no tendrían suficiente espacio. Para almacenar. Usted puede creer eso. La Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice. Es porque eso sucede. Pero cómo estamos nosotros creyendo. Que les daría una bendición. Que no tendrían suficiente espacio. Para almacenar. Como le pasó a este. El que leímos en el versículo. Él bendijo a Abraham. Bendijo a Jacob, bendijo a Salomón Y a otros con muchas riquezas Y el pastor tocó algo la semana pasada Y esas son las cosas que Dios hace Esas son las cosas que Dios hace Que él tocó eh, de cómo Jacob se comprometió con Dios Esas son las cosas que Dios hace Que el pastor estaba predicando ese mensaje Y él se le había olvidado que tenía que lo habían invitado A predicar el próximo domingo allá <ríe> Amén y vengo yo hoy tocó un mensaje Que va como alineado a lo que El pastor estaba hablando Y como le digo esas son las cosas que Dios hace Amén Jacob Jacob pactó con Dios ¿Por qué a nosotros Nos cuesta tanto pactar con Dios? ¿Por qué? Jesús dijo Den y se les dará Se les echará en el regazo Una medida llena Apretada, sacudida y desbordante Porque con la medida que midan a otros Se les medirá a ustedes No hay nada de malo en dar hermanos No hay nada de malo en dar Para recibir algo de retorno Y muchas veces es en nuestro dar Que nos liberaremos Para crecer verdaderamente en el Señor ¿Y por qué digo esto? Porque acuérdense que estamos hablando de confiar plenamente En Dios Si su confianza está puesta en Dios Usted no va a tener ningún problema en dar Ahora podemos Venir y decir sí, yo confío en Dios pero ya cuando viene la hora De hacer o de dar Es donde el enemigo Viene y nos ataca Y nos dice oye estás dando mucho Da un poquito no te preocupes Si vamos y caemos en el asunto de ananías Que estábamos hablando Amén Si queremos crecer En Dios Tenemos que ser buenos dadores Porque ahí estamos demostrando Que nuestra confianza Está en Dios Porque al darle Estamos mostrando Que dependemos totalmente de Él Amén Te adoramos Señor Si se lo va a dar a Dios Déselo fuerte hermanos Porque es para Dios Y la tercera y la última motivación Para dar Que es la más Alta y la más duradera Y es de lo que Damos Con un profundo sentido De gratitud Con un aprecio Hacia Dios Por lo que Él ha hecho por nosotros Nosotros le damos Porque Reconocemos que Él es el proveedor De todas las cosas y como le digo tal vez decirlo es fácil Pero si viene de nuestro corazón Si viene de lo más profundo de su corazón Y usted dice Señor yo te voy a dar porque Yo estoy agradecido contigo Yo te voy a dar porque Ya sea lo mucho o lo poco Que Dios ha hecho en nuestra vida Pero yo te voy a dar con gratitud Será que podemos llegar a ese punto Cuando usted ha llegado a ese punto Y entender de que su vida depende totalmente de Dios Usted no va a tener ningún problema en dar Usted no va a tener ningún problema Pero en dónde está nuestra confianza Será que está en los bienes que tenemos O está en el proveedor de los bienes Amén Jesús vino a este mundo con el propósito De hacer una diferencia en nuestras vidas Y Él pagó el más alto precio Por cada uno de nosotros Y como les mencioné Usted sabe que las iglesias Se mueven con dinero todo se mueve con dinero Porque nosotros Si usted alguna vez Cuando usted aceptó a Jesús O aceptó a Dios Fue porque alguien le dijo Porque escuchó nosotros, nosotros al dar Estamos haciendo que el reino de Dios Siga expandiéndose en este reino Que otras personas tengan la misma oportunidad Que usted tuvo De escuchar la palabra de Dios Amén ese es el único propósito de dar a las cosas de Dios. Te alabamos, Señor. Y cuando tendemos ese corazón agradecido, no vamos a tener ningún problema en dar. Confiemos en el proveedor de todas las cosas. Confiemos en el proveedor, en el que pagó el más alto precio por nosotros. Alabamos Señor ¿Por qué no se pone Sobre sus pies? Ninguno de nosotros Puede o podría Pagar La deuda que Jesús Pagó en el Calvario por nosotros Dios no nos pide que intentemos Hacerlo porque no podríamos Amén Lo que simplemente Dios nos dice es Confíen en mí Pero de corazón No solo de palabra Porque no es lo mismo hacer un cheque O hacer Un transfer en el teléfono Que ahora se está usando de esa forma O de y soltar el dinero No es lo mismo hacer un cheque de 10 De 15, de 20 dólares semanales 30, 40, 50, la cantidad que usted quiera No es lo mismo hacerlo de 50 Que de 500 o de 600 o de 1000 no sé, póngale usted la cantidad, no es lo mismo tenemos que estar muy conectados con Dios para poder soltar eso libremente y saber que Dios es el proveedor de todas las cosas amén podemos estar en abundancia o podemos estar en escasez y esto puede atraer ansiedad o preocupación a nuestra vida y máximo si tenemos facturas que pagar Cualquiera que sea la situación En la que nos encontremos Siempre debemos de ser Buenos administradores En lo poco o en lo mucho Tenemos que ser buenos administradores Amén Eso es lo que Dios nos manda hacer Si somos buenos administradores Créanme que vamos a poderle dar a Dios Lo que Dios Se merece pero tenemos que tener nuestra confianza en Dios. El propósito es ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y vuelvo y pregunto nuevamente, ¿en dónde está su confianza? ¿Será que podemos confiar plenamente? ¿Será que podemos confiar en el dueño de todo lo que tenemos? Si usted creía que usted era el dueño, hermano, estamos mal. Usted no es el dueño. Si usted creía que era su casa, que era su carro, que era su dinero, que era, llámese lo que usted quiera, su terreno, su negocio, créeme que usted no es el dueño. Dios es el dueño de todas las cosas. ¿Por qué no levanta sus manos y haga una oración sincera delante de Dios? Si está en escasez o si está en abundancia, ore. Y haga una oración sincera a Dios y pídale y dígale, Señor, todo, 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 todo te lo debo a ti, todo lo que tengo, todo lo que voy a tener, te lo debo a ti y a nadie más.